0: Det här är Expressen-dokument- om prinsens svidande formsvacka- av Johan T. Lindvall och Arne Lapidus- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Inga gnistskydd i världen- kunde hjälpa prins Karl Philip- den gångna veckan. En het debatt flammade upp- när det avslöjades att han fått hjälp- i sitt formgivningsarbete- utan att tala om det. Och prinsen blev rejält svett. Kritiker säger att han har haft dåliga rådgivare- –och att han möjligen har pressats in i en roll han inte riktigt klarar. Vi kanske längtar efter en designprins. Det är ett tomrum som Carl Philip skulle kunna fylla, säger designhistorikern Kerstin Wickman. Författaren Erik Eriksson fick tidigare i år Expressens satirpris ankan för att han spetsar sin satirkonst med poetisk surrealism, udda synvinklar och alldeles oanade bokformer. Idag är han själv en av huvudpersonerna i en historia med just dessa kännetecken och där verkligheten kanske överträffar satiren. Kungahuset, kända advokater Permen, formgivare och ett par av landets mest prestigetyngda konst- och designföretag- är alla motvilligt inblandade i förvecklingarna som startade redan för tre år sedan. Den 24 oktober 2010 presenterar prins carl Philip eldskärmen Slottet brinner- på Svenskt Tenn i Stockholm. Enligt lanseringen står prinsen bakom designen. Svenskt Tenn börjar sälja varan till ett pris av över 13 000 kronor- i måndags avslöjade tidskriften Form att det inte är Karl Philip som designat eldskärmen. Svenskt Tent tar bort prinsens namn från produkten. Efter avslöjandet träder Erik Eriksson fram. Han är inte bara satirisk författare utan också framstående formgivare och förklarar nu att han designat det kungliga gnistskyddet. Prinsens bolag... CPHB Design AB säger att Carl Philip hela tiden har velat ha med Erik Erikssons namn i lanseringen men att Eriksson själv ville vara anonym. Det säger också Mikael Storåkers, vd i auktionshuset Bukovskis, som lett projektet med eldskärmen och som fungerar som prinsens mentor. Eriksson säger att han från början trodde att han bara skulle vara handledare till Carl Philip inte stå för hela formgivningen. På alla designkontor i alla tider har en enda person stått med sitt namn på produkten. Det tokiga här är att prinsen inte har talat om att han haft hjälp. Det har framstått som om man har gjort det ensam, säger Dan Gordon, redaktör på inredningstidskriften Sköna Hem. Även om Erik Eriksson sa att han inte vill vara med borde prinsen ha sagt att det var ett samarbete. Man ska vara öppen med sådana här frågor. Prinsen kan haft dåliga rådgivare. Om idén är prinsens är det hans design- men han ska naturligtvis säga att han haft en medhjälpare, säger han. Också Tom Hedqvist, en av Sveriges ledande formgivare- och chef för Röska museet i Göteborg- påpekar att Carl Philip skulle ha sluppit hela den infekterade debatten- om man hade varit öppen från början. Det finns massor med kändisar som lanserar mode eller mat- Ingen tror att Björn Borg eller Börje Salming själva ritar kalsonger. Det är självklart att kändisar lånar ut sina namn. Så ser marknaden ut, säger Tom Hedqvist. Jobbar man på ett designkontor får man acceptera att en person är chef- och att hans eller hennes namn står på produkten. Det blir mera udda när en representant för Kungahuset anser sig vara formgivare. Sanningen kommer alltid ut. Någon är bitter eller vill åstadkomma medial cirkus- man hade kunnat undvika allt tvivel genom att från början säga att det var ett designteam som prinsen leder. Vilket hovet ju faktiskt ville, men inte lyckades med. Det är alltid bäst att vara öppen, säger han. Designjournalisten Staffan Bengtsson, tv-producent och chefredaktör för formtidsskriften Magasin Bruno, är starkt kritisk till prinsens och hovets agerande. Det är en mänsklig tragedi för prinsen. Kungahuset har med rådgivares hjälp försökt att ge honom en karriär, men de lurar sig själva och andra. Jag tror att det här är det definitiva slutet på hans formgivarkarriär, säger Staffan Bengtsson. Men prinsen har inga som helst planer på att ge upp sin designkarriär. Carl Philip har hela den turbulenta veckan valt att inte framträda. Hovet hänvisar till advokat Axel Kalissendorf. –styrelseordförande i prinsens bolag, CPHB Design AB. Prinsen har ett långvarigt intresse för design och genomgått flera designutbildningar. Han har också ägnat mycket tid åt andra utbildningar– –men har nu bestämt sig för att satsa mer på design på grund av sitt brinnande intresse– –och sin passion för ämnet, säger Axel Kalissendorf. Hittills ser vi lyckligtvis inga tecken på att han tappat suget– jag tror att han vill visa för sig själv och omgivningen- att han har ett gediget kunnande och en kreativ talang- som han vill utveckla, säger han. Kalissendorfer förklarar att man redan långt före veckans debatt- hade beslutat att ange vilka som gjort väsentliga insatser- för prinsens olika projekt, samt beslutat att inte samarbeta- med personer som ville vara anonyma. Ända sedan Carl Philip 2009 presenterade sin bestickserie CPB- 2091 har han effektivt skyddats av hovet och personerna närmast honom från att prata om sina olika designprojekt. Precis som när han lanserade eldskärmen Slottet brinner och även senare ljusstakar, vas och bestick har ingen fått komma i närheten av prinsen för att prata om hans designdrömmar. Enda gången han har ställt upp var för tv 4 till De, De Paula efter lanseringen av eldskärmen. På frågan om eldskärmen var en egen idé, svarade han. Den kom som en tanke på posten, kan man väl säga. Varje gång har Carl Philip hållit undan medierna. Vid två tillfällen har istället Eva Kumlin, vd för Svensk Form, intervjuat Carl Philip på en scen. Första gången i svenskt tänds på Strandvägen i Stockholm och senare vid lanseringen av Ljusstakarna. Båda gångerna har medier vägrats att ställa frågor. Istället ställde Eva Kumlin frågor som, vill du satsa på design och hur har du arbetat med den här kollektionen? Karl Philips svar var kortfattade. Jag vill verkligen lägga ner mer tid på design, men det gäller att hitta den tiden. Att hitta balansen med alla officiella uppdrag som jag också har. Det har varit en relativt kort process där jag mejlat och kommit med förslag till silversmedarna. Det har varit otroligt roligt och gått riktigt smidigt, sa han. Vid det senare tillfället med ljusstakarna och vasen som Carl Philip skulle ha designat fanns också silversmedarna från företaget på plats. De satt längst bak i lokalen. Varje gång någon reporter försökte ställa en fråga till dem om samarbetet med prinsen viftade de bara avvärjande och sa att de inte fick svara på några frågor. I bakgrunden har hela tiden reklam mannen Mikael Storåkers funnits. Han har drivit projekten. Ända sedan prins Karl philipp fick praktisera första gången 2003 på Storåkers McCann- har Mikael Storåkers varit hans mentor. Genom sin dåvarande flickvän, Emma Pernall fick prinsen 2003 möjlighet att göra hela sin praktik på reklambyrån- i samband med att han läste grafisk design vid Forsbergs i Stockholm. Mikael Storåkers hamnade senare- 2009, i konflikt med statens fastighetsverk och hovet om prinsessan Kristinas och tårde Magnussons gamla bostad Villa Bailon i Ulriksdals slottspark. Storåkers hävdade då genom sin advokat Patrik Olofsson att han hade fått löfte om att flytta in i det 500 kvadratmeter stora huset. Men fastighetsverket tillbakavisade kravet. Konflikten löste sig dock då Fastighetsverket nu bekräftar att Storåkers är hyresgäst i Villa Bejlon. Månadshyran är 42 583 kronor. Mikael Storåkers och hans fru är dock skrivna på en annan adress på Kungliga Djurgården. Expresserna utan framgång sökt Mikael Storåkers för en kommentar. Enda gången Carl Philip har berättat om sina känslor inför designprojekten var vid lanseringen av silverljusstakarna. Han medgav då att det kan ha både för- och nackdelar med en prinstitel. Fördelen är att jag får möjlighet att göra de här sakerna. Nackdelen är att jag kanske granskas lite mer. Den som uppges vara mest bekymrad över kritiken mot prins Karl Philip är hans mor- för sin hovstab och innersta krets har drottning Silvia uttryckt den oro hon känner för sonen och kritiken mot dem som konstnär och designer. Drottningen är den som ända sedan 2002 har stöttat Carl Philip när han första gången väckte tanken om att börja studera design. Varför flammade då diskussionen om prinsens eldskärm upp just nu, nästan på dagen tre år efter lanseringen? Några bedömare ser ett samband mellan läckan och det faktum att Erik Eriksson i dagarna kommer ut med en ny bok. Frågan är varför en känd satiriker tre år senare går ut och berättar om det här. Varför håller han tyst i tre år och berättar just när hans bok släpps? Till slut handlar det om vem som har mest trovärdighet, Erik Eriksson eller prinsen. Och det kan mycket väl bli prinsen, säger Niklas Eriksson, PR-konsult på Vestander. Det är olyckligt att Karl Philip väljer att inte gå ut själv och berätta vad som har hänt. Särskilt när det redan finns en bild av att Kungahuset stänger dörrar i ansiktet på svenska folket. Det är inte positivt för bilden av Kungahuset, säger han. Erik Eriksson säger att han är hårt tagen av all uppståndelse och förnekar bestämt att publiciteten hänger samman med boken. Att det här skulle ha något att göra med min bok är absurt. Den boken skulle ha kommit ut i våren och sommaren, men blev försenad, säger Erik Eriksson. Expressens tillförordnade kulturchef Jens Liljestrand säger att en recension av Erikssons roman Tack på förhand, som publicerades i tidningen i torsdags, var beslutad sedan länge. Kerstin Wickman, professor i designhistoria på Konstfack, tror att förklaringen till att Carl Philip uppmuntras och kanske pressas fram som formgivare kan vara att Sverige behöver en designprins. En sån portalfigur skulle vara viktig för branschen- och främja svensk formgivning internationellt. Sigvard Bernadotte betydde oerhört mycket för branschen. Han var den första som startade ett designkontor- där unga formgivare fick en chans. Han såg till att svensk design uppmärksammades internationellt- säger Kerstin Wickman. Om han inte hade hetat Bernadotte- hade han kanske inte fått den uppmärksamheten. Många har längtat efter att någon i Kungafamiljen skulle visa intresse för design och estetiska frågor. Det är ett tomrum som Karl Philip skulle kunna fylla. Familjen Bernadotte har tidigare visat intresse för estetik, säger hon.